0: Muito boa noite pessoal, uh, um grande prazer receber vocês aqui mais uma vez na nossa aula do nosso curso de hebraico, né? Você pode aí crescer, aprender no conhecimento da língua original da bíblia, conhecendo o hebraico bíblico e como você já tem acompanhado, né? Nós vamos uh, ter a nossa aula aí voltado para os dois aspectos, né? então, o aspecto propriamente da língua, da gramática, do conhecimento do hebraico, e também vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da maneira de pensar, de refletir, do mundo, né, do contexto do hebraico bíblico, a maneira é, de entender a realidade. Né? Então, eu convido você a me acompanhar, né? a gente vai aqui começar a compartilhar é, um material que vai ser bastante útil para o nosso entendimento, né? A gente está chamando aí de de volta a mentalidade hebraica, né? Estamos aqui com hoje um fundo um pouquinho diferente, né? Ah, eu estou aqui com um fundo hoje de Mar da Galileia, para o pessoal começar né? A, a refletir aí, pensar um pouquinho nesse espaço tão especial vamos lá né o que, que a gente é, 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 entende nossa aqui na maioria das pessoas que estão fazendo esse curso né vem de um pano de fundo é que envolve a, a tradição protestante evangélica e aí nós temos uma que eu posso chamar assim de uma de uma caminhada né é, histórica é, quando o, o, os primeiros reformadores e aqui a gente está falando né envolvendo desde Lutero, Calvino, também da Reforma Anabatista, todo mundo, né? É, eles começaram né, a avaliar o caminho aí da, da da Idade Média, né? E eles viram que o, o edifício teológico, eclesiástico e religioso, né, que eles tinham diante de si né, na época ali do final do século XV, começo do século XVI, tinha se distanciado bastante do, do da proposta original do cristianismo. E é tanto, tanto séculos, muito relacionamento com o mundo greco-romano, né? Então, o movimento da reforma, que foi uma espécie de redescoberta da Bíblia, né? e, e, a, o foco era um retorno às raízes, por causa da primazia da palavra, a, a ideia é, é chegar na fonte original, o cristianismo primeiro, né? E aí, esse movimento trouxe o quê? Olha que coisa interessante! Um caminho de redescoberta do hebraico, né? uh, a, estudando a língua, a cultura e, e, e até mesmo a, a maneira de enxergar na cosmovisão, né? o que os ingleses chamam de World View, e os alemães chamam de Weltanschauung né? qual é a maneira de e, e, e ver o texto sagrado. Né? Ah, e, e isso é interessante porque tem que entender isso o seguinte, né? Que no, no ambiente medieval as pessoas conheciam o latim, as pessoas estudavam o grego, né? Mas as pessoas não conheciam o hebraico. O hebraico era praticamente não utilizado. As pessoas seguiam a, a tradição, né? Uh, e aí o que aconteceu, né? É, esse eh, momento trouxe um caminho em que o pessoal começou a ter contato inclusive com um eruditos, estudiosos judeus para poder eh, inclusive traduzir o antigo testamento adequadamente né? mas a pergunta é, será que a nossa caminhada da reforma foi suficiente para a gente resgatar essa herança primeira, né? será que esse mundo greco-romano, muito forte, muito poderoso, tem a sua pertinência histórica, pertinência filosófica e cultural? Será que ele, de fato, permite que a gente enxergue lá as raízes primeiras lá dos primeiros discípulos de Jesus? Eu tenho tido experiência de levar vários grupos de estudo bíblico lá para Israel, e quando as pessoas estão ali, a gente vê que elas estão tentando entender algumas coisas e às vezes isso é um pouquinho difícil em função dessa realidade, né? Então, uh, se a gente voltar, né, o nosso pensamento para uh, esse realinhamento hebraico, isso aqui é, é, um, é parte de um artigo que depois a gente vai encaminhar para vocês, para reflexão também, né? Isso né, deixaria a gente, talvez, com um mais humilde, né? Mesmo menos desejo de dominar o texto de uma maneira em que as nossas categorias muito racionalistas, às vezes, predominam, né? E ajudaria também a gente, talvez, a entender um pouco a visão dos outros, né? Com mais tolerância e fraternidade. A gente precisa enxergar e viver a vida sob essa perspectiva hebraica, né? Numa espécie de caminho que traz o um encantamento diante do sagrado, do divino, aceitar o fato que Deus é inefável, né? e a gente enxerga uma realidade muito mais complexa. Né? A Bíblia hebraica, a gente vai ver, não é só uma questão de língua, né? não é só uma questão de gramática, ela, ela mantém uma série de, de, de questões que a gente acabou na nossa tradição, é, vamos dizer, é, 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 greco-latina, né? e, e depois ocidental, separando né? e afastando, ela mantém essas tensões, e isso sem trazer nenhum prejuízo à realidade da compreensão de Deus. Então vamos lá a gente entender alguns dos aspectos que eu vou aqui mencionar, e eu vou, é, talvez, selecionar alguns aqui que poderiam, assim, não dá para a gente falar hoje somente de tudo, né? mas olha que coisa interessante, né? No jeito grego de pensar, a preocupação com os filósofos antigos, né, especialmente quando você estuda Platão, Aristóteles, né, era exatamente descobrir, né, a chamada essência das coisas. Né? Você queria uh, descobrir aí a questão que envolvia, né, o assunto que tinha a ver com a cosmologia e a metafísica, né? Então, quando se pensa em Deus, apesar de que Platão e Aristóteles falam sobre Deus, eles vão enfatizar muito esse negócio de que Deus é, né? essa, essa essa descrição de, de um elemento visto dessa maneira é uma vamos dizer, uma obsessão dessa busca grega. Se você olhar bem na Bíblia ah, e olhar a, no Antigo Testamento, mesmo que a gente tenha essa questão, você vai é até convidado depois a quiser ver uma mensagem sobre isso no nosso canal da IBNU, né? é, você vai ver que a ênfase na Bíblia muito mais de tentar descrever a ontologia, a essência de Deus é descrito o fato de que Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que é, ele age no eixo da história. Até, até a questão do nome de Deus, né? A gente fala em hebraico, né? Você sabe as letras sagradas, né? Agora você já foi alfabetizado, né? É o Yud, Rei, Vav, Rei, é Yehovah, Yahvé. Na verdade, aquelas quatro letras, elas representam né, como se fosse, assim, né, um meio que, vamos dizer, a grosso modo, presente, o passado e o futuro do verbo ser. Né? Então, mais do que dizer que Deus simplesmente é, 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 o te, aquele, é, o nome de Deus tem a ver com Deus ser o eterno. Né? E quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz, erie, achere, erie, ele não diz literalmente eu sou o que sou, mas é que eu escolherei ser, ou eu serei o que eu quiser ser, né? mostrando que Deus é incontrolável, que Deus não pode ser dominado por ser humano. Então, muito mais do que descrever né, uma ontologia divina, é, o ser divino, a Bíblia está preocupada em nos revelar Deus, até o ponto em que ele pode ser conhecido, mas um Deus especialmente que age no eixo da história. Por isso, no pensamento bíblico, uma coisa interessantíssima, é, tem um valor muito grande, o que a gente chama do eixo do tempo. Né? Enquanto no mundo grego, por exemplo, o espaço era muito importante, né? se falava é, muito né, dos elementos estéticos, né? as coisas que têm a ver com a visão, tem muito valor no mundo hebraico, a coisa vai numa direção diferente. Vale muito o tempo, vale muito a história, e especialmente um Deus que age. Né? Então, essa questão da história cria uma cultura que reflete muito essa importância da ação divina e da memória dessa ação divina né? através. É das diversas gerações que retomam a história antiga, redefinem a sua identidade e constroem o futuro. Né? Por isso que você vai ver uma coisa interessantíssima no pensamento bíblico, que é uma coisa totalmente diferente, porque o mundo grego, o mundo pagão, eles não tinham, vamos dizer, um conceito de história muito amadurecido. Né? Eles pensavam, no máximo, na história com base naquilo que é chamado mito do eterno retorno. Porque de onde se entende o tempo? Se entende o tempo da natureza. Se entende o tempo a partir dos ciclos que nós observamos durante o ano, as estações, né? Então a impressão é que a coisa vai e volta, vai e volta, né? Na Bíblia a gente vê um caminho diferente, né? Porque o tempo é o tempo divino. Né? Existe um estudioso judeu que diz um negócio muito interessante, né? que é exatamente enfatizando essa história que, que que o tempo é a principal manifestação de Deus, né? O transcurso do tempo é, é a, dizer assim uma espécie de comprovação da existência divina ah, e nesse aspecto quer dizer que, que o tempo ele é preenchido de significado, né? Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, ele tem propósito, ele tem diretrizes, né? Por isso que a gente vai ter na Bíblia o desenvolvimento desse desse raciocínio histórico e apocalíptico, né? A história não está solta, ela está caminhando de uma diretriz que tem propósito, ela vai trazer uma solução para o problema do mal e do sofrimento, e ela tem um desfecho apoteótico, vencedor extraordinário que tem a ver com esse caminho, né? Nesse ânico, escatológico, apocalíptico, né? Que é filho, né? Desse pensamento histórico. Então, isso é muito interessante para a gente ver e você sabe que na verdade na cultura ocidental é, é, a gente fala mas estuda muito nas escolas, né, o pensamento grego, a importância dos povos aqui, a influência dos romanos no direito e a gente pensa assim, ah, os hebreus eles contribuíram com a religião, né? Mais do que isso, né? Porque esse raciocínio histórico entrou, por exemplo, na história ocidental uh, por meio de Agostinho, mas a raiz é a raiz hebraica é a raiz de pensar em termos do valor da história, né? então é muito interessante a gente dar uma olhada nesses elementos, né, no mundo grego, né, que acabou sendo, vamos dizer, no mundo pagão, uma libertação do mundo cheio de mitos, né, e de temores da religião pagã antiga, para uma libertação da razão, né, a razão torna-se um instrumento para avaliar a realidade né, fora do pensamento mítico e aí você vai ver isso né? especialmente em Platão e Aristóteles que acabam sendo uma análise racional, né? mas essa razão ela é uma razão dominadora né? ela é uma razão que transforma o mundo em um objeto que é analisado pela perspectiva do homem e o ser humano necessariamente adquire o centro do palco né? O Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Né? No pensamento bíblico, você não tem assim, uma ênfase numa razão independente e nem tem uma postura de rejeição da razão. Mas você tem uma ideia tão significativa né? em que a realidade humana só é entendida em função da realidade superior é a realidade de Deus. Por isso que a Bíblia, por exemplo, olha que coisa diferente, né? Você vê que a Bíblia não gasta tempo tentando provar racionalmente a existência de Deus. O Gênesis abre, ele não entra né, em discussão, olha, pessoal, é, vou mostrar aqui, do ponto de vista racional. Não, ele chega já afirmando, né? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Aliás, você já vai aprendendo aí, né? Bereshit bara elohim, It -it né? ele apresenta o fato de que Deus é o Senhor sobre tudo. E, e esse elemento é importante porque, porque Deus é a realidade unificadora da experiência que nós temos com respeito ao mundo à nossa volta. Né? Uh, a centralidade humana não é a referência que acompanha o pensamento hebraico. Né? E a razão também tem um seu papel limitado. Né? E aí nós vamos ver uma coisa interessante, porque esse mundo grego vai caminhar na direção de um antropocentrismo, né, como a gente mencionou, né, que é tão enfatizado por protágoras e é tão é, marcado pelos grandes filósofos. Né? Vai ter um, um amadurecimento desse antropocentrismo na, na estrutura social, né, de modo que você vai ter... A Grécia era um ambiente meio difícil, né, assim porque as cidades chamadas cidades-estados eram tudo separadas pela geografia, né, você vai ter o surgimento dessa preocupação com a polis, né, de onde vem a nossa palavra política, e vai surgir o Estado. Né. Você vê que no pensamento bíblico a coisa vai numa outra direção, né, porque... Essa ideia de que Deus é o centro de tudo, é uma ideia teocêntrica, ela vai é, mostrar um foco de que Deus age na história de uma nação em que ele escolhe agir de maneira particular e especial ao mesmo tempo que ele age no cenário dos outros povos também. Então essa ideia do do Deus agindo na história, né, e, e aí a relação é muito interessante, é, não focaliza tanto uma pólis, um estado, aliás, na Bíblia isso vai aparecer confuso, porque os estados surgem, né, vamos dizer assim, a, a cidade independente de Deus, desde o Gênesis 4, ela, ela surge como uma, uma atitude de arrogância, de prepotência, de, de autossuficiência, né, e enquanto na perspectiva hebraica vale muito a pessoa diante da relação que ele tem com a tribo e com a família interessante porque quando você vai falar da identidade de alguém você não faria, falaria o que a gente diz, ó, fulano é um filósofo grego, Olha, o ciclano é um médico francês Olha, o indivíduo ali, ele é uh, um engenheiro polonês. Não, você des, des, descreve a pessoa em função da relação que ele tem, né? Foi, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Eu nem chama ele de profeta, né? Vamos dizer de quem ele é filho, de que tribo ele é, né? é a quem ele pertence, né? quando Boaz fica sabendo que Ruth chegou e ele quer saber quem é a Ruth, ele não diz quem é ela, ele pergunta a quem ela pertence, ou seja, qual é a família. O universo relacional, né, sob essa ação divina maior na história, ele é absolutamente importante, valioso e significativo. Por que, que isso é tão importante para a gente pensar na nossa aula? né? Porque quando você vai estudar o hebraico, vai conhecer as letras, as palavras, né, você deve saber que existe todo um mundo, um admirável mundo velho né, por trás dessa realidade e que é absolutamente especial, significativo e que ajuda a gente a entender uh, as coisas mais adequadamente. Se você vai aprender né, o hebraico com a intenção de entender a, a realidade bíblica, né, que está presente nesse contexto hebraico, certamente a gente tem condição aí de se aprofundar, né, de maneira mais adequada. Como é que o mundo grego se desenvolveu? Não inteiramente, mas em grande parte. Né? Nós temos uma herança que a gente chama herança platônica que chegou a nós com uma separação da realidade. Como é que funciona a realidade? ela tem dois andares. Ela tem um andar superior, que é o andar do Espírito, e ela tem um andar inferior, que é o andar da matéria. Né? Então Platão, né, lembra da história do mito da caverna, né, que a gente enxerga uma realidade muito é, inferior, né, que são sombras de uma realidade perfeita lá no mundo do Espírito. Então essa ideia de que o Espírito é superior à matéria, que até muitas pessoas do contexto religioso têm, né? ela não é uma ideia hebraica nem bíblica. Né? Porque no pensamento hebraico, veja bem, o mundo material não é uma coisa ruim, não. Ele foi criado por Deus. Então você tem um realismo material no pensamento hebraico que valoriza a criação como um todo. De maneira que tudo que é criado, não só é chamado de bom, né? Na criação, a Bíblia diz, lá no Gênesis, daqui a pouco você vai estar lendo isso, né? O Gênesis diz, Vayar elohim e viu Deus que era bom. Isso mostra, né? Que, que essa criação divina não é uma coisa inferior, não é uma coisa prejudicada, não é algo que é questionado na sua essência, não. É, esse é o mundo de Deus, né? Por isso... Vale a pena lembrar né é do Salmo 20, 24, que diz do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Né? Então toda essa realidade tem grande valor. E esse mundo material e o mundo espiritual estão entrelaçados. Por exemplo, é tão interessante como algumas pessoas têm dificuldade de trabalhar com a ideia de milagre. Né? Ah, eu não consigo acreditar em milagre, né? Mas você acredita que Deus criou o universo? Acredito, pois é muito mais difícil criar o um universo que fazer um milagre simples aqui de curar a pessoa do um problema do pulmão, por exemplo. Né? Uh, mas porque a pessoa tem uma divisão complicadora. Então, o Deus que age no mundo natural é o mesmo Deus que age no mundo sobrenatural. A diferença é que o natural eu consigo entender e explicar nos limites da razão enquanto aquilo que aparece de uma maneira que eu não consigo entender, porque ou eu não conheço bem ainda esse universo, ou a minha capacidade de lidar com isso é, é, é limitada e não consegue alcançar. Né? Mas isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente tem uma visão errada, a gente tem um risco de é, ter o desprezo da, do, do mundo criado, a gente tem vai ter um desprezo dessa realidade o que vai prejudicar nossa relação com a ciência com a compreensão do mundo uh, e vai e trazer uma ideia inclusive perigosa né da gente viver nesse mundo como se a gente estivesse de castigo aqui né estivesse é, pagando alguma pena como pensava Platão né que o, o corpo é uma prisão da alma por isso que na Bíblia a gente tem o valor da criação a gente tem o valor do corpo humano, a gente tem o valor da matéria, e como consequência disso, quando se fala de redenção futura, se acredita em que em ressurreição, em, em restauração de todas as coisas. Você vê lá em Romanos 8, a natureza, né? ela, ela aguarda, anseia né? o momento da redenção. É muito interessante isso, porque de fato muita gente tem uma vida muito difícil, né? porque ele se julga um indivíduo muito cristão e religioso e entende que toda atividade que ele tem fora do reino espiritual é uma coisa ruim e desnecessária que ele é obrigado a fazer. Não é essa ideia bíblica. E, consequentemente, com a cabeça grega, com a importância... Da, da razão, de entender a realidade, de explicar, de buscar a essência das coisas, a tendência é valorizar muito o que a gente chama de universo estático, enquanto na Bíblia você tem a ênfase no universo dinâmico. Que diferença isso traz? Você vai ver que coisa interessante, é que a maneira como a Bíblia, né, especialmente nos textos hebraicos, descreve as coisas de Deus, é cheia de vida. É cheio de ação né? a gente viu na aula passada aquelas expressões né, que Deus não diz que o sujeito ele é resistente diz que ele tem um pescoço duro né a gente tem uma uma, uma, uma ênfase não num uma atitude que é meramente mental meditativa e abstrata como a gente tem no caminho filosófico a gente tem uma ideia de que a relação com Deus é algo que envolve a vida e a ação. Olha como isso é importante. Pensa bem comigo quando a gente fala o que significa crer em Deus ou crer em Cristo. Algumas pessoas vão achar que crer significa concordar com algumas ideias teológicas importantes, por isso que a pessoa assina uma declaração de fé. Outros acham que crer é uma emoção muito forte que toma conta do coração da pessoa. Na Bíblia, o crer envolve né, a, o entendimento do ensinamento, envolve a entrega do coração, mas envolve a entrega da vida. Né? Então, a ortodoxia, a ortopraxia, elas andam juntas, de modo que é, crer é, 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 é arriscar-se plenamente em confiança total diante de Deus. É Moisés no mar vermelho, né? Como é que eu faço agora? Você faz agora e pegar a sua vara e bata no mar, ele vai se abrir. Ele tem que enfrentar esse desafio. Então, é importante demais a gente entender essa realidade. Consequentemente, para uma visão grega que enxerga né, o mundo, vamos dizer, do ponto de vista de uma análise assim, racional estática, né, é muito importante a contemplação. Você vê que o filósofo grego é a pessoa que fica assim, olhando para baixo, né? Ele fica pensando profundamente e isso produz uma caminhada muito ligada a uma atitude de passividade. Talvez seja essa uma razão que muita gente no contexto, por exemplo, religioso cristão, acha que se ele vai uma vez né, por semana numa determinada comunidade e ele assiste, vê, e concorda e acha bonito, que a coisa está bem. Né? É, é mais ou menos um mundo sem movimento. No pensamento hebraico, a, a vida não pode ser marcada só por uma apreciação racional da verdade. Isso é muita filosofia, mas é pouca Bíblia, né? Então existe um elemento de ação transformadora, né? Então Deus, quem é o Deus que se revela? É um Deus que age na história, é Deus que muda o cenário, é Deus que mexe na vida das pessoas, é Deus que... É, como Jesus faz, né? Jesus está não só, Jesus não tem alunos, no sentido que a gente tem, o Jesus tem discípulos, são pessoas que caminham com ele, imitam ou devem imitar a vida que ele tem, então você veja que o enfoque é muito mais amplo, né? e eu não vou mais entrar em detalhes, vou deixar essa parte aqui para uma outra oportunidade, né? Descrição linear e racional, as poesias, metáforas e narrativas que a gente vai ver, a questão do espaço, do tempo, domínio e controle, mas especialmente essa questão de submissão e reverência que a gente ainda vai ver mais para frente e eu queria caminhar para o nosso desfecho, dando aí umas orientações interessantes para vocês, né? A gente vai encaminhar alguma coisa em português para vocês, mas quem gosta de se aprofundar e estudar mais, ó, tem um estudioso o norueguês, Marutor Leif Boman, que escreveu um livro muito interessante que é O pensamento hebraico comparado com o grego, né? Hebrew Thought Compared with Greek, que é a obra em inglês que mostra isso. né? Um outro francês escreveu Excesso la Pense hebraique, Claude um ensaio, ensaio sobre o pensamento hebraico, que também é uma obra interessante para fazer essa ponte. Um, um rabino de Nova York, muito interessante, ele, Max Kadushin escreveu Organic Thinking, ele era um professor no, no teológico, seminário teológico judaico de Nova York, e ele faz a comparação com a mente rabínica, né, que é um jeito também da gente entender isso. E um professor recente de Cambridge, né, Razzoni, né, é, que publicou pela Cambridge University Press uh, The of Hebrew Scripture, né, a filosofia da das escrituras hebraicas, que ajudam a gente a entender um pouco mais desse cenário. Né? Então, o que a gente quer dizer com isso? É que a IBNU está exatamente oferecendo esse curso para ampliar os nossos horizontes linguísticos, culturais, espirituais e hermenêuticos e teológicos. Né? Por isso, veja lá né? o que a gente apresenta aqui. Né? Se a gente quer construir uma reforma plena, né? Como os primeiros reformadores estavam pensando, que era o que a ideia é de um retorno completo às escrituras, né? Porque essa foi a grande revolução nesse período, né? Quer dizer, a gente não vai se guiar pela filosofia, a gente não vai se guiar é, pela instituição como referência máxima, mas a gente é, quer se voltar para as raízes e as raízes têm a sua referência na escritura, então por meio de uma teologia de uma igreja mais viva e apaixonada por Deus e sua graça, a gente deseja né, experimentar essa intensa sintonia que envolve reflexão, espiritualidade crescer ainda com humildade né, e, e ao mesmo tempo né, com essa visão mais ampla crescer em tolerância e união em Cristo aí, é necessário revisitar o mundo hebraico tem muita sabedoria... muita dica inteligente bonita, bem eh, focada, né? E que é a matriz fundamental que estrutura e fundamenta aí de maneira plena o pensamento bíblico. Né? Então, a gente quer eh, apresentar essa introdução para vocês e cada semana a gente vai entrar com alguns aspectos interessantes desse mundo hebraico, né? Para que você venha aí eh, se desenvolver, né? De maneira mais plena no sentido de cosmovisão e de Cultura hebraica para poder apreciar a língua da maneira adequada, tá? Então eu termino a nossa primeira parte de agora com esse momento, né, de introdução aqui. E a gente vai agora passar para a segunda parte da aula com a professora Suzy, né? Eu tô aqui com o fundo. Que é o fundo do Mar da Galileia, e agora nós vamos diretamente com ela no fundo ali do Mar Morto. Que coisa! Olha, ali estavam os manuscritos e com E ela, então, vai agora dar prosseguimento para falar da nossa parte de propriamente gramática hebraica nessa noite. Boa noite, professora Suzy. Palavra com você então para dar continuação. Vamos lá.
1: Ok, você me passa, por favor, o apresentador. É só uh, no que... meu no meu nome. Ok. E make me...
0: Isso, ok. Deixa eu então ver vamos... aqui, já, já conseguiu? Já, ir,
1: fomos, já fomos, já fomos. Okay. ok. Então vamos lá compartilhar com vocês. Bom, vocês estão me ouvindo direito? Tá tudo certo? É, então vou só relembrar aqui, né, a transliteração da das consoantes hebraicas, né? Tem o Aleph, e aí eu coloquei direitinho. Eu acho que dá para ver melhor que é como se fosse uma apóstrofe, né? Então beit, bimer, dalet, be, né, o Beit, Imer, Dalet, B, né? G que é o G, tá? O D He, wav, sein, ret. E aí vamos indo, tá vendo? Então, uma coisa que nós não podemos esquecer é, é essa transliteração. A transliteração vai nos ajudar depois a ler, né? É, então, guardar aí as consoantes e as vogais hebraicas, tá? Então, só coloquei aqui para a gente ter e relembrar Aqui. Então, a maneira de escrever, eu acredito que vocês é, fizeram aí todo o treino. Alguns me mandaram para confirmar se estava certo e foi bom, né? Bom, as vogais. Lembra ali, ó, o Kamets, o A, né? Então, Lá. Deixa eu só apontar aqui. Eu lembrei que a gente tinha, ó, o Lá, esse, esse é. É aqui, sinalzinho aqui embaixo é o A, né? Então, lá são as vogais longas, esses dois pontinhos, o LÉ LI. Então, aqui, como vocês já viram na semana passada, um pontinho aqui em cima é o O, ou ele vem junto, em cima do VAV, nesse caso o VAV está como se fosse é, formando a vogal aqui, né? E o pontinho no meio aqui, ó, é o U. E aí vocês aprenderam também as vogais breves, que é esse aqui, o A, né? O E, I, que não tem tanta diferença, só pelo Yud, o Yod. O Kamets Katon, que fica, é, é igualzinho o A longo, né? Mas nesse caso aqui, o Katon é um pequeno, né? O A breve, ele tem um som de O e o U, né? Então, as semivogais que vem junto com chivá, tá? Chivá aqui com E, chivá com A e chivá com O, ok? Então, só pode ser O aqui porque é, o chivá só pode vir com vogais breves, ok? Então, só lembrando aqui. Então, uh, lembram se que tem esse pontinho no meio, é B, som de B, se não tiver o pontinho, é som de V. Então, aqui no caso está escrito, é um B com o A longo. Então, BA. O T com o U, é, U, então TU, né? Como se fosse um L aqui, com I, LI. Só que é longo por causa do i aqui, LI. k então aqui, ó, o SHIN, né? Com o U, então xu. Aqui, letra com E, então, E, D, ok? Aqui também, lembram se que tem o um pontinho, é o PI. Sem o um pontinho, fica FI, né? Então, tem que lembrar disso para poder dar o som que nós queremos, né? Ou que a palavra tem. Então, MO, né? Pontinho aqui em cima, O, né? Só que é um O longo, então, MO e Aqui, o pontinho de novo, o K com pontinho fica Q. Se não tiver o pontinho, fica RE, ok? E lembrem-se que tem o Shva aqui composto, no caso, o A vem pequenininho. Então, isso aqui foi só um é, para a gente relembrar. Agora nós vamos ler hebraico. Então, para quem estava aí bem é, ansioso para começar a ler o hebraico, então vamos lá juntos. Aqui, juntando aqui, ó com cuidado. O ale ele não tem som, lembram-se? ale não tem som, então ele é como se fosse um H mudo nosso, ou aquele, aquele sinalzinho né, é, em cima. E aqui nós temos um A. E no final... O, é, sem a vogal, nós temos um som de V, é um B sem o pontinho, então som de V. Então, como, como lemos, ó, lembrando, tá vendo que é da direita para a esquerda. Então, vamos aqui só fazer uma marquinha. Opa. Então, da direita aqui para a esquerda, ok? Então, essa é a... É a forma como nós começamos a ler. Então, aqui está escrito ave. Ave. Ave é pai. Né? Ave é pai. Ok? Ah, por isso que vocês lembram, não sei se vocês lembram, é, que a Bíblia aparece isso no Novo Testamento. Fala aba. Né? Aba. Provavelmente vem daqui. ave, né? A, a, meu meu pai depois vocês vão aprender a vi. então ave é pai agora nós vamos começar a lembrar é, tem que guardar alguns vocabulários tá então filho como nós lemos filho ó temos um beit com um ponto no meio então som de b com esse aqui que são dois pontinhos é o e e com o no final que é o Ben, lembram-se, não é Ben, é Ben, tá? Ben, Ben, então Ben, Ben é filho, então Ben, filho de alguém, então Ben aí coloca o nome da pessoa de quem é filho, tá? Ben, filho, tá? ok? Aqui é cof, cof com O, tá? E L no final, Lamed no final, então fica col, col, então é voz, som, col, col com coffee é voz, som. Quando fala ali no Jardim do Éden, é, eles ouviram, algumas, algumas versões falam voz do Senhor, alguns, algumas versões trazem espaços, né, o som dos passos. É isso aqui, ó. É o col, tá? De Deus. Então, col, col. Então, lembram-se que o L tem que ser L no final. Col, ok? Não col, tá? Col, ok? Então, aqui, ó. O alef é né? com um i longo e com shin, shin no final. Então, fica ish. Ish, sabe quando a gente fala ish, né? Ish é homem, né? E para mulher, para facilitar, ish, Ishá. Então, ish, Ishá. Por isso que no hebraico, quando nós lemos a Bíblia, é interessante, é a Ishá que saiu do Ish. Então, é muito poético quando nós lemos em hebraico, Ish é homem, mas é fácil de lembrar, né? Ish é homem, ok? Então, shin, ok? Com e. E mem, mem, final, então, shem, shem. Então, shem é nome, ok? Uh, os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, eles chamam de Hashem. Então, é o nome. Então, ha-shem. Então, vamos aí todo mundo. Claro que não podemos abrir os áudios, mas todo mundo acompanha aqui comigo e repitam comigo. Av. Av. Pai. Ben. Ben. Filho. Col. Col. Voz. O som ish, ish, homem, shem, shem, nome, ok? Então, vamos lá mais um pouquinho. Então, re aqui com u, ok? E essa consoante que é o aleph, ele vem aqui, é como se fosse uma marca, ele não tem som nenhum, tá Ok? mas ele vem. O ru. Aqui tá escrito somente ru. Então é o r com u. Ru. Ru significa ele. OK? Ru, ele. Agora o r com i i longo também vem com alef no final. Então hi hi, tá? ela, Ru, ele, he, ela, tá? he, ela. Então, aqui, aqui, o aqui é o, o t com o, ok? E o b final, então t com o, to com v final, porque não tem pontinho, então é um v, tov 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 é bom. Então, Deus, quando ele olhou toda a criação, ele falou que tov, né? Tov. Tov é bom. Tá? Feminino de tov. É só colocar um A no final, tá? Um A longo aqui, vocês estão vendo. Então, é um To, Não era tov? É tová. Tá? Tová. Boa, to, boa. Então vamos voltar lá. Ele é ru. Repitam comigo. Hu, tá? Ela ri, ri. Bom, tov, tov. E boa, tová, tová, tá? Por isso que nós, é, uma vez nós falamos, né? Boa noite. Então, Layla é noite. Tov. Layla, tov. De manhã é boquer. Então, boquer, tov. Bom dia, né? Boquer, tov. Layla, tov. Ok? Então, tov. Aí, podemos continuar... Um pouquinho mais é, adiante, né? complicando um pouquinho aqui. É, o cáfe, agora tem um pontinho no meio, então ele tem o um som de que. Que. Não de re, como gutural, ok? Então, um pontinho no meio, eu tenho que. Só que tem um pontinho aqui em cima, ó. Então, que com o. Então, co. Tá? Co. Ré com e e no final n, né então fica co Ré, aí no final REN. então co hen cohen talvez vocês tenham visto aí tem bastante sobrenome de judeu que é cohen cohen que é cohen sacerdote nós vemos lá é, no Pentateuco aparece muito, né? Em Êxodo, em Levítico. Então, aparece Kohen. E é Kohen, é sacerdote. Tá? Agora aqui, ó. Aleph não tem som. O, ok? Com o reche no final. reche, é, como nós uh, falamos, sem a r. Fica. Esse som, então, or, or, tá? Or, luz. Então, quando Deus falou, haja luz, or, tá? Ok? Or. E como é que é dia? Dia é o iod com o, ok? Mem final, então, iom. Yom, lembram-se que no final não pode ser yom, tem que ser yom, yom, fechar os lábios yom, ok? Então lembra também lá no Gênesis tem, foi tarde e manhã, né? É, e ele fez o dia também, né? O dia e a noite, então aparece também yom, ok? Então aqui não lo então, L com O, tem um pontinho aqui, e o Aleph no final. Lô, tá? Lô, é facinho. Lô, 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 lô. Lo. Não, não quero. Lô, 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 né? Então, vamos lá. Repitam comigo. Kohen, co Cohen sacerdote. Or, or, luz yom yom DIA, LO, LO, é NÃO, ok? Então vamos voltar um pouquinho. AVE, PAI, BEN, FILHO, COL, VOZ, SOM, ISH, HOMEM, ISHA, MULHER, que não tá aqui, mas a gente falou, shem Nome, hu, ele, hi, ela, tov, bom, tová, boa, cohen, cohen, sacerdote, or, luz, yom, dia, lo, não, ok? Agora, essa palavrinha que todo mundo já ouviu falar, né? Então, vamos ler juntos agora, tá vendo? Aleph não tem som. Aqui a gente tem o Chivá composto. E. Chivá com E. Então, E. Então, aqui é E. O L, aqui, né? O Lamed com O, tá vendo? O um pontinho. Re com I. Ri. E mem final. Então, E, Lo, Rim. Elohim Agora vocês sabem como escrever em hebraico A palavrinha que todo mundo já conhece de ouvir falar Elohim Que é Deus Tá ok? Agora Chim Com A Chá Lamed com O Lo E mesmo final Shalom Então também uma palavrinha que todos nós conhecemos Shalom Shalom as, né? Shalom. OK? Então, aqui tem um tav com pontinho no meio, tá? To com o, então to e resh com a final aqui, a longo. Então, tora. Também conhecemos de ouvir falar. Tora é a lei. Né? Torá também são os cinco livros, né? é, os pentateu, que nós falamos, tá? Então, Elohim, Shalom, Torá, ok? Aqui tem o Tsad com A, um Dalet com ponto no meio, e e um Kof final. Então fica Tzadik. Tzadik. Tá? Tzadik é justo, que aparece também muito na Bíblia. O justo, o limpio, né? É o Tzadik, tá? Tzadik. Então, vamos lá. Repitam comigo. Elohim. Elohim. Deus. Shalom. Shalom. Paz. Tora. Tora. Mei e sadic sadic é um ts então sadic sadic ok então aqui temos mais um pouquinho né vamos fazer um pouco mais para vocês poderem guardar mais palavras são palavras principais que aparecem bastante na Bíblia então vamos lá am, am. Agora não é o aleph, é o ain, né? Mas o som é o mesmo, não tem som. Então fica am, am, tá? O que é am, povo? Am Israel é o povo de Israel, né? Que aparece bastante na Bíblia. Então, am, am Israel, povo. Então, am, povo, tá? Aqui, uma outra casa, que uma coisa que parece muito é essa palavrinha aqui, casa. Aqui, ó, tá vendo o bait agora? Tem o um pontinho no meio, então fica com som de B. Com A, breve, tá? E, I, com Yud, I, o yod, I. E, Tave, final, T, final. Então, fica ba IT, BITE, BITE tá? Que é casa. Byte, ok? Casa, é, não precisa ser exatamente a casa, mas pode ser casa de Davi, né? Casa, é, pode ser família, pode ser é, descendente, enfim, pode ser, é, tem um significado muito mais amplo do que casa, como nós moramos, né? Então, Byte também aparece muito. E aqui, ó, Cidade. Cidade de Jerusalém, né? Então, ir. Olha aqui, ó. Ain, i, i, vejo final. Então, ir. Né? O nosso ir, vocês guardam aí, que é cidade. Ir, tá? Ir, Jerusalém. Ir. Jeru... Cidade de Jerusalém, né? Ir, tá? Uh, ir, São Paulo, né? Ir, ok? Cavalo. Cavalo, ó. Tem dois aqui. É cis, tá vendo? Que é um samec. É, tem no começo e no final. E tem um Então é sus. Tá? Sus. Sus. Cavalo. Então vamos lá. Repitam comigo. Am. Am. Povo. Bait. Bait. Casa. Ir. Cidade. Cidade. Ir, então sus, sus é cavalo, ok? Agora a tarefa daí todo mundo tentar ler junto, tá bom? Então vocês tentam aí, aí eu vou falando aqui, mas tentem aí ler alguma coisa. Vamos lá, em com a, então a, g, né? que é o Gimmel com o, de, com o, fica gó, tá? E res, com a, fica ará. Então, juntando, a, go, ra, né? Eu caí nessa pegadinha do saião há muitos anos atrás. A gente com maior dificuldade de ler, aí, aí tava escrito o quê? Agora. Então, vamos lá. Agora, então, P. sem o pontinho, tem som de F. Então, com um I, fi, Tá? Aí, K, F, com pontinho, fica CO. Né? Com um O aqui. CO. Tá? E a Aleph a, a, com U, fica U. Então, FI, CO, U. Pronto. Agora... Ficou, aqui, vamos lá, o P sem o pontinho, é F com A, Fá, Samek, né? Que é o S com I, FI, e L final, Fá, FIU, né? Em português fica IU, mas FÁCIL. <risos> Agora ficou fácil, ficou fácil, gente? Então... Vamos lá, samek a sa, beit né? Com pontinho é b mesmo, com e, b e deixo final, então saber, tá? Saber, tá? Ai, com e fica e, que não tem som, ai, o beit aqui a é, e tá o deixe com a e co aqui café com o então e brai co olha só então agora ficou fácil saber e para e co. Aqui ó, mais difícil. É mem com o, fica mo, lamed com e, lê, zain com a, za. Moleza. Moleza. E p, né? Com um pontinho, é p mesmo, u, u. Treche com a da moleza pura, gente. Então, Sayão aqui deixou essa mensagem para vocês. Agora ficou fácil saber hebraico, né? Moleza pura, né, Sayão? Então, hoje nós ficamos por aqui.
0: É isso aí. Muito bom.
1: E agora nós vamos ter um tempo aí de é, responder as perguntas, não é, Sayão?
0: Isso, eu não sei se a gente consegue corrigir, né, as, as coisas da apostila, talvez, dos então, testes.
1: É, eu vou mandar e... é, os, é, os gabaritos, ok? Eu vou tá bom. pedir agora para a conexão, ela vai mandar os gabaritos, eu já dei uma revisada, tudo certinho é, ali vocês viram que os números estão meio meio bagunçados, né o porte não é número <risos> tinha ali, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pelo e-mail, tá ibnu.ensino é, ensino@gmail.com é, vocês okay. podem mandar suas dúvidas, Ok então, aberto para perguntas.
0: Vamos lá, pessoal. Agora está aberto, né, a gente poder fazer as nossas perguntas aí, as dúvidas que vocês têm, ah, é, podem mandar. A aqui
1: né? já deixou uma pergunta, Sayão. É os judeus com sobrenome Correia são descendentes dos levitas?
0: Uh, sim, eles são da tribo de Levi, né, a palavra correm, como vocês aprenderam a ler hoje, né, significa sacerdote, né, então é, essa palavra realmente comprova, porque isso é transmitido de geração em geração e se verifica exatamente isso, né, mas assim, só para dizer para todo mundo isso, você pode mandar as perguntas, né, tanto para quem está no YouTube vendo, né, e não está dentro da é. sala aqui na sala aqui nós temos aí cerca de quase 150 pessoas, né? Então vocês podem escrever aqui ou mandar de lá, mas eu queria fazer um desafio a todos vocês para não se esquecer de se inscrever no canal da IBNU, né? Porque quando surgir o vídeo com a aula que você tem que rever, né, tem que ter paciência, tem que ler de novo, tem que copiar, né, então você se inscreva e também pode seguir aí o nosso Instagram, as nossas redes, para ficar em sintonia com a gente, né, e temos mais perguntas chegando por aí, né, Sus? olha só. Deixa eu dar uma olhada aqui. Teve até alguém que me fez uma pergunta antes aqui, perguntando uhum. se o verbo raiar, que aparece em Gênesis 1, 2, pode ter o um significado de tornou-se, né? Uh, é, a gente vai encontrar lá é, o verbo raiar. É, tecnicamente falando, do ponto de vista da gramática, para ele significar, tornar-se, geralmente, ele é raiá-le, né? Como não aparece lá, é, do ponto de vista gramatical, é meio forçado, é que tem uma teoria, né? A Suzy conhece bem essa história, né, é a teoria que tenta dizer que a Terra se tornou sem forma e vazia para sugerir que houve uma teoria do intervalo, do gap, né, como é chamada, e que a coisa até é bonita, mas justificar isso gramaticalmente é difícil, tá? Não, nenhum gramático recomenda isso, apesar de ter gente que sugere, mas isso é muito minoritário mesmo, né? Tem uma pergunta
1: então, aqui, deixa eu só responder, por causa das sim. aulas. É, o Sayão acabou de falar, no nosso canal do YouTube, é YouTube IBNUS Brasil, você tem todo, todas as aulas gravadas e ficam ali, tá? Então, fiquem à vontade, porque vocês podem rever lá. E aqui fala, Sayão, é, se... Em Isaías 6, quando o Serafim canta santo, 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 né? Eles estão falando em hebraico, porque vemos Isaías entende, Isaías entende o que eles falam.
0: Ah, claro, com certeza, né? Eles estão lá, kadosh, 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 né? Que, na verdade, é interessante. Verdade,
1: aqui... que é interessante é, por que que é essa repetição, Sayão?
0: Porque isso é uma maneira de enfatizar, um superlativo, né? Significa santíssimo, né? Com certeza aí está garantido. Agora, olha, Suzy, tem uma pergunta aqui de alguém. Eu iniciei hoje. Como é que eu faço para rever a aula passada? Será que então, tem que ir nas cavernas de Cunran? ou não?
1: Não, eu respondi já, Sael. Eu falei que nosso YouTube tem todos os vídeos...
0: Sim, mesmo quem iniciou hoje, né?
1: Quem iniciou hoje pode ir lá
0: assistir todos. Quer dizer, quem, quem começou a aula até agora, dá para acompanhar, né? Aí a semana que vem nós vamos estar tá já praticamente na metade. Então, você vai É, tá aí já fica mais fica difícil.
1: <risos> Bom, é, as traduções em português trazem a expressão de Gênesis 6, 2, Benei HaElohim com filhos de Deus se o verbo que antecede a palavra Elohim está no plural?
0: O verbo Gênesis é 6, 2, uh, o verbo lá está no plural, sim. Uh, a gente tem, né? Gênesis 6, a referência do texto que vai dizer... É,
1: os filhos de Deus viram que as filhas sim. dos homens eram bonitas. Sim. É,
0: plural, claro. Né? Aí sim. Veja, filhos de Deus não tem nada a ver com Deus. Hein? É, não é com letra gente... maiúscula
1: no português. Né? Só é, de só Deus. pra
0: gente saber. Agora, olha, Suzy, tem uma pergunta que interessante, que diz que por que que no hebraico, no mesmo uh, às vezes, né aparece aí no mesmo texto, ora a tradução aparece Senhor, ora Deus. Qual a diferença de pensamento? Será que tem Senhor, tem Deus? Que palavras são essas? Eu já, já vi Senhor tudo com letra maiúscula, às vezes não. É... Como é então, que é isso?
1: Senhor, quando está tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, é o nome de Deus, é esse que nós não, é, os judeus não pronunciam, né? E é o, é o tetragrama. Então, nós é, acabamos é, seguindo um pouco a tradição do é, até do inglês, por exemplo, Lord, né? Eles também colocam em caixa alta, não é saião E acabou ficando isso. Mas é, seria a palavra que no, é, no francês, por exemplo, está eterno, né? Então é o nome de Deus. Agora, aparecem mais duas palavrinhas. Elohim, que nós aprendemos hoje, que é traduzido por Deus, e tem Adonai também, que é só a primeira letra maiúscula, não é, Sayão? Adonai, ah. que significa Senhor, Senhor mesmo, Senhor, Servo, né, Senhor. Okay?
0: Exatamente. Agora, Sus, olha só que coisa interessante, tem uma outra pergunta aí, os judeus não pronunciam o nome de Deus? E não, por que que não?
1: Porque, assim, Deus é, né, o transcendente, Deus é então, é, é uma forma de reverência, um respeito, né? Eles acabaram. E também porque, o que, que fala nos mandamentos, Saião?
0: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então, para evitar eles, da pessoa é, fazer isso, né? Então, é melhor tomar bastante cuidado e tomam bastante mesmo. De modo geral, é assim mesmo. É, e por isso que eles chamam de,
1: lembram, o nome de Hashem. Okay. Uma,
0: per uma pergunta teológica interessante que eles fizeram aqui, que eu vou uh, responder, é se Elohim é uma evidência da trindade. Olha, Elohim não é, é um plural trino, né? Elohim é apenas um plural masculino. Só que o verbo no hebraico que acompanha Elohim está no singular. A gente pode dizer que Elohim, junto com outras diversas questões de pluralização que aparece na Bíblia hebraica, ligados a Deus, é uma evidência de que existe uma possibilidade de uma pluralidade na divindade. É, mas não dá para dizer ainda que é trindade especificamente. Essa revelação só aparece nitidamente né, no Novo Testamento. Se você pegar só a Bíblia hebraica, você não vai né, conseguir, é, de fato, chegar a essa conclusão tão facilmente.
1: Saião, tá, é um Bíblia hebraica, qual traduções você indica?
0: Então, na verdade, a Bíblia hebraica é uma só, né? ela ela é baseada no texto fundamental que é o texto massorético, né? E a, a, vamos dizer, a Bíblia hebraica oficial que a gente utiliza, ela é publicada uh, e é chamada de BHS Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né? Publicada pela Sociedade Bíblica Alemã Deutsche Bibelgesellschaft. Né? E lá você tem o texto todo padrão com as anotações dos maçoretas e um aparato crítico que mostra a discussão de alguns manuscritos. Mas todos os textos são traduzidos da mesma referência anterior, né? é, que é exatamente a maçoretica. Agora, tem uma pergunta aqui. Adquiri um livro sobre os verbos hebraicos, mas era sobre os verbos no hebraico moderno. Qual é a diferença? Que livro indica para melhor compreensão dos verbos hebraicos bíblicos? É isso, você passou um tempo lá em Israel e estudou hebraico moderno e bíblico ao mesmo tempo, né? É, é, é bem é? diferente,
1: né? O moderno ele é muito simplificado, então, é, é, assim, praticamente eles usam é, as formas, é, como é que fala? As formas no. Enfim, no infinitivo, presente. né? No presente? Sim é como como presente, então é realmente diferente. Para poder estudar os verbos
0: em hebraico bíblico,
1: precisa procurar uma gramática de hebraico é. bíblico, né? Não tem então, uma ele. gramática,
0: é. uma gramática boa.
1: É aquela americana, né, do é,
0: Page Kelly.
1: Page Kelly.
0: Page é Kelly era melhor, é aliás, o Page Kelly é bom porque ele morou no Brasil e deu aula aqui.
1: Ah, e... é verdade.
0: É, e ele é muito bom. Quer dizer, a base dos dois é a mesma, mas o hebraico moderno Sim. transformou, fez mudanças aí, então não é... Simplificaram
1: muito, né? Bastante. Nem mais simplificado. Vamos lá, saião Como fica o conceito de trindade no pensamento hebraico?
0: Então, <risos> a trindade, veja, ela é uma uma decorrência é, posterior que se define com plenitude só no Novo Testamento. O que existe na Bíblia hebraica é essa essa tensão entre o que a gente chama de unidade e diversidade. Ao mesmo tempo em que Deus é um, a gente vê um elemento, por exemplo, o que Deus mostra no Antigo Testamento? Lá em Gênesis 1:26 ele diz façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Nascer Adão Bet Salmei no Quilmutei. A gente vai depois em Gênesis 3:22 agora o homem é como um de nós, né? A palavra aparece lá. Mesmo em Isaías 6, verso 8, Isaías vai dizer, né? Lá diante da visão, né? Que Deus diz quem há de ir por nós, né? Então, esses sinais, né? Também o texto de Gênesis 18, aquela história do anjo do Senhor que aparece. Então você vê alguma coisa que ultrapassa essa, vamos dizer, esse aspecto de Deus que é o Deus único não ter um elemento que ultrapassa apenas isso. Então você tem essa atenção. Agora, o amadurecimento pleno disso você só vai ver revelado né, é no Antigo Testamento. É como alguém perguntasse no Novo Testamento, é como alguém perguntasse assim, escuta, como é que fica o Apocalipse no final do pensamento hebraico? Na espera, só chega depois, né? A coisa vai nessa direção. Bom,
1: é, o hebraico a gente já falou né, que os superlativos são tílios. Sim, são repetições. Então, repetição é uma maneira de falar no superlativo, no hebraico, ok? Sayão, como é que os judeus interpretam Elohim, então, a palavra Elohim?
0: Então, uh, os judeus percebem é, a palavra Elohim como um plural, né? E esse plural, é, ele é entendido como, geralmente, né, varia, né? Mas geralmente como um plural de grandiosidade, uh, de algo majestático, de algo muito especial, né? E, e geralmente é, é assim. E às vezes, quando eles vão falar sobre a questão de Deus, eles dizem é, é que aparecem né, esses elementos, como façamos, que Deus está convidando, né? a corte angelical para participar das coisas juntamente com ele. né?
1: Bom, é, o alfabeto hebraico é posterior à oralidade bíblica? Qual a maior influência gramatical sobre a escrita hebraica?
0: Olha, a, a gente não tava lá para ver, né? <risos> que a gente tem que entender o seguinte, né? O mundo hebraico, ele surgiu... No ambiente, né? lembra que o primeiro hebreu é Abraão, né? e Abraão ele vem da Mesopotâmia, então ele, ele, tem, ele tem uma língua semítica, né? e já havia um alfabeto, mas o alfabeto hebraico mesmo ele surge posteriormente, provavelmente, juntamente com a oralidade. Né? Não dá para a gente dizer que naquele período tendo em conta que Abraão já veio de lá com referência de escrita, que o pessoal não tinha escrita nenhuma, é muito improvável que a gente possa pensar dessa maneira.
1: E qual é a visão de Satanás no pensamento hebraico, saiu?
0: Olha, Suzy, é, a visão de Satanás ela é uma visão que não contempla toda a revelação sobre Satanás que está no Novo Testamento. Então, você vai ver que Satanás explicitamente no Antigo Testamento aparece poucas vezes, né? Você vai encontrar lá no... Segundo Crônicas, capítulo 21, você vai encontrar Satanás no livro de Zacarias, né? Uh, capítulo 3, a gente fala da serpente como Satanás em função do... mas no texto mesmo não está dizendo explicitamente, né? Então, como verdade, é que... se vê é uma ideia do mal,
1: né, eu? A ideia é, do sim, do
0: mal Sim, mas, mas você vê em Jó, né? Mas é, mas é um mal, não como as pessoas pensam, né? você tem um anjo estranho, meio rebelde, fazendo umas coisas diferentes, mas ainda sob o domínio de Deus. Então, no dia em que os filhos de Deus foram se apresentar diante dele, veio Satanás no meio deles. Então, Satanás só vai assim ser descrito na sua totalidade de confrontação em relação a Deus, somente mais para frente, né? Agora, Sus, é possível conversar com um judeu usando o hebraico bíblico atualmente? Você que passou um tempo lá, e aí, como é que é isso?
1: É, é possível, até porque 80% da, do, do do hebraico moderno vem da Bíblia, né? É, mas é, é um pouquinho diferente, né? Tem, por exemplo, a gente leu um poema dos Lusíadas, por exemplo, é, a gente tem uma dificuldade, né? a mesma coisa. o hebraico bíblico, e o hebraico moderno tem essas diferenças, tem coisas que ficaram simples, tem palavras novas, né? então é possível, mas não é assim
0: a melhor forma
1: de se comunicar, né?
0: É como o se... rapaz vai ficar meio estranho, vai olhar <risos> assim é como mas alguém o chegar novo... falando igual Pedro Alves Cabral para gente, Exatamente. né? só vai olhar, ó, tô... bom dia, né? tudo bem, né? O pessoal do meu curso ia lá
1: nas lojinhas falar com... hebraico-bíblico. <risos> Era muito engraçado.
0: Agora, alguém pergunta aqui sobre os fragmentos do at do Aramaico. Né? A gente tem alguns pedaços, né? tem o livro de Daniel, capítulo 2, verso 4, até o final do capítulo 7. Né? Um trecho também de Esdras 4, 6 até uma boa parte do capítulo 6, por que está em aramaico? Porque esses livros foram escritos no período do predomínio do aramaico, né? quando os judeus estavam vindo da Babilônia, né? e o aramaico, que é uma língua próxima, semita ocidental, o, o, o texto, então, tem pertinência em relação a isso. Agora, Suzy, nos ajuda aí, ó. foi dito que a próxima aula seria o meio do curso. O que será abordado nesse curso? Até onde a gente vai?
1: Até onde a gente vai? É, é nós da... vamos
0: falar fluente ou não?
1: É difícil, né? Bom, a gente vai chegar uh, até os verbos. É, então a gente vai dar uma passada na gramática do hebraico, mas, claro, nós vamos conseguir ler uma, uma palavra, conhecer um pouquinho mais, né, mas não é para sair fluente, não
0: é possível sair fluente. Então, mas assim, as coisas básicas da gramática, né? Igual sim. o artigo, algumas preposições, aprender sim. a ler né, os termos principais. Isso a gente vai poder, é, com certeza, aí, né?
1: Com certeza. Aqui tem, Sayão, é, ainda sobre Satanás. O que diz a respeito ao Ezequiel 28, a equiparação que alguns fazem o rei Tiro.
0: Pois aí o pessoal já está querendo aula de teologia, né? É. Não de pra... <risos> Veja, no texto a referência é o rei de Tiro, né? exegeticamente, só que esse rei de Tiro no mundo antigo, a gente percebe que o significado do poder dele não era uma coisa meramente política né? Se, quando um rei dominava, ele dominava em nome dos seus deuses, dominava em nome né, das suas uh, atividades que envolvia o mundo político e o mundo espiritual, então assim, do ponto de vista teológico a gente pode dizer que a inspiração por trás dos monarcas do mundo antigo pagão era uma inspiração que não era divina né? era satânica, agora no texto em si, no texto, não tem o objetivo de dizer isso, né? O pessoal fez umas perguntas linguísticas aqui, que acho que dá pra gente colocar tudo junto, né? Estão perguntando é se a septuaginta é uma versão confiável. Veja, a septuaginta, de modo geral, é uma versão muito boa, até pela época que ela foi feita, em função de tudo que acontece, e o Novo Testamento cita a Septuaginta várias vezes, mas cita de maneira muito limitada, né? é, é pouca coisa, não, não quer dizer que a maioria do que está lá veio da Septuaginta. Né? O livro de Hebreus é muito claro que é a Septuaginta. Né? E uma boa parte do que o, o, o nós encontramos é, no, na Septuaginta é tranquilo. Agora, tem outros textos, alguns livros em que a tradução está difícil, mas esses textos não são considerados. Então, Vamos dizer, a gente não tem um prejuízo significativo né, nessa caminhada, não.
1: então qual é a origem do aramaico? Ele é posterior ao hebraico? E aí também você já emenda um pouquinho é o lugarítico,
0: tem importância aí no estudo da Bíblia? O pessoal tá querendo falar em línguas mesmo, né? Então, o aramaico é posterior ao hebraico, né? O aramaico, você lembra de Aram, né? Arameu, língua que se desenvolve na área onde nós temos hoje a Síria e o Iraque, né? Uma língua semita ocidental, né? Ele se desenvolve depois, os judeus só vão falar aramaico, né? É quando eles vão viver né, ali na Babilônia. Né? Vamos dizer que o aramaico primitivo é mais ou menos da mesma época, mas o aramaico que a gente tem na Bíblia, ele é posteriormente, na verdade, o aramaico persiste até hoje. Né? Existem dialetos do aramaico, que são falados pelas comunidades cristãs, né, que sobraram nesse contexto do Oriente Médio. Um dia eu estava em Jerusalém, né, peguei um táxi, Comecei a conversar com o um rapaz e o rapaz... Eu falei, mas qual é a língua que você falava em casa? Ele falava aramaico, né? Porque ele era um judeu do Iraque que falava hebraico, mas que falava aramaico também, que é aí um dialeto ainda utilizado lá. E o ugarítico? O ugarítico é uma outra língua, né? O ugarítico é uma língua semita também, aparentada do hebraico, que foi especialmente estudada a partir de 1930, né? É, numa localidade chamada Ras Shamra, né, na região do Líbano, e, e os estudos, especialmente feitos pelo Cyrus Gordon, né, ajudaram muito a entender a poesia hebraica, a ligação e a conexão né, com os textos que aparecem no Antigo Testamento, né, especialmente poéticos, e que ajudam aí a fazer essa conexão é, direta e, e é um, um texto uh, uma língua importante para essa comparação sim.
1: bom é, tem uma pergunta aqui falando que se é possível fazer exegese com esse curso eu acho que sim já dá para começar a pensar porque o mais importante claro é você ler é, um pouquinho de hebraico, entender a mentalidade e aprender também a usar como um, um hebraico instrumental. Então, nós podemos e vamos dar aí alguns, é, alguns livros, bibliografias ou até sites, assim, onde vocês podem é, trabalhar com consultas, né? E tende, entendendo um pouquinho melhor é, o texto. Agora, está aí fazendo exegeses, né? Assim, avançadas precisa de um pouquinho mais de estudo, você entender um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais, ok?
0: Muito bem. Uh, nós temos algumas perguntas aí, né? Uh, e até perguntas, assim, de pessoal que andou estudando bastante mesmo, né? É, tem gente que está perguntando, por exemplo, por que que no livro de Gênesis nós temos passagem no hebraico clássico, e temos também né, o que ele chama de passagem no hebraico mais arcaico. Né? Bom, uh, vamos assim dizer, a gente sabe né, que o texto uh, do Antigo Testamento, incluindo Gênesis, ele tem um desenvolvimento histórico e ele tem o que a gente pode chamar de um trabalho de redação final. Né? Porque, por exemplo, Gênesis cita lá no capítulo 14, né, que os homens de Abraão perseguem os inimigos até chegar em Dan. Mas dá é o nome do lugar, habitado pela tribo, é quando eles conquistam a terra. Então não tem dúvida que essa redação foi feita quando o povo já estava na terra, senão uh, não faz muito sentido né, dizer isso. Né? E, e também fala dos reis que viveram uh, em Israel, antes de, em Edom, que houvesse rei em Israel, então, assim, como o texto tem origem mosaica, né? E depois ele é organizado e ele tem o desfecho lá na frente e às vezes ele mostra, né, uma variabilidade literária, linguística e isso mostra o texto no trabalho final. É mais ou menos como acontece com o Evangelho de João quando você estuda no grego. Uh, você vai perceber diferenças, né, de uma parte de uma camada para outra. Parece que uma parte foi feita na terra de Israel e outra parte foi feita em Éfeso, quando João mudou para lá. o Mesmo as cartas de Pedro, né uma de um jeito, outra de outro. Por quê? É algum mecanismo literário que explica isso. Agora, o pessoal está preocupado com a palavra sangue em Gênesis 4.10, porque está no plural. né Porque o sangue no plural em hebraico tem a ver com crime, com assassinato da mimo. Né? Então, a voz do... Dos, do sangue do seu irmão, então tem dos sangues, exatamente para enfatizar essa ideia que em português virou a palavra sanguinário, né? Que aparece aí no cenário, né? Responde a próxima aí só vou ver uma coisa.
1: É, bom, podemos compreender que o novo hebraico se desenvolveu após a restauração do, de Israel como estado? Não. É, na verdade, o hebraico nunca se perdeu no sentido de não ter é, uso. Eles continuaram usando nas, nas, de forma religiosa, então, para ler a Bíblia, para fazer as orações, os cânticos, né? Mas, claro que se perdeu no sentido de língua falada, né? E nós comentamos isso na, na primeira aula, é, você pode ir lá dar uma olhada na, no primeiro vídeo né, da nossa aula, ok? É, saião, agora te, continuamos com Satanás aqui. Opa. Já que se a figura de Satanás, ele aparece meio tímido no Antigo Testamento, e no Novo Testamento é mais aparente, podemos afirmar que os judeus não têm essa preocupação como nós, do Ocidente, em relação a Satanás?
0: mais ou menos, né, porque uh, quando a gente fala de uma visão é, hebraica e bíblica da realidade, nós então estamos fazendo uma referência à bíblia, né mas o judaísmo tem vários desdobramentos depois, né, várias influências distintas, então assim tem judeu de tudo quanto é tipo eu gosto de brincar dizendo, né, quando tem dois judeus reunidos, tem pelo menos sete opiniões diferentes, né e aí você tem uh, influências diferentes no judaísmo e algumas delas fazem com que alguns grupos se preocupem mais com Satanás do que os outros. No entanto, na média, a visão de Satanás é muito menos preponderante do que no contexto da tradição cristã. É, mas não deixa de ter é, alguns elementos é, em determinados grupos posteriormente. Mas não é da mesma maneira, com o mesmo tipo de ênfase, não.
1: Bom, tem mais perguntas linguísticas aqui, Saeão.
0: Essa... <risos> tem o Ladino, sofreu muitas influências do hebraico. Então, o Ladino, na verdade, é preponderantemente espanhol, né, com um pouquinho ali de português e um pouco de hebraico. Não, não é, né? Assim como o Yiddish é uma língua germânica, o Ladino é uma língua latina com pouca coisa assim, do hebraico. Né? O hebraico não tem um papel preponderante assim, né? Até o pessoal está preocupado com, com, com o hebraico, como a gente mencionou na, na, na primeira aula, na história, né? Você tem um desenvolvimento, e o hebraico moderno, ele, ele se inicia, né? Antes do Estado de Israel, e ele, vamos dizer, progride fortemente. A gente falou do Ben Yuda, né? Que criou uh, o seu filho falando hebraico, e houve um trabalho de reconstrução do hebraico para ao mundo moderno, né? Então, foi preponderante o papel do Estado de Israel, mas não quer dizer que ele só apareceu depois da fundação do Estado, não. Ele precede. Isso tem ligação com o movimento sionista.
1: Uh, tem alguma palavra, alguma Bíblia que vem a palavra em hebraico em seguida o significado?
0: Olha, é, é difícil, né? O, o, existe, por exemplo, o pessoal que tem é, feito interlinear, né? a Sociedade Bíblica do Brasil fez um interlinear, onde aparece a palavra, né? uma transliteração ali às vezes, e, e com a palavra embaixo. Mas acho que, que eu saiba, não tem uh, a Bíblia toda. Mas isso não é muito recomendável, sabe? Porque, é. na verdade, a dinâmica da da sintaxe da, das palavras no hebraico, é muito importante você simplesmente pegar uma palavra senão, na verdade você não vai entender muita coisa, é importante acompanhar direitinho
1: aliás é até aliás é até perigoso né, saião você pegar uma palavra tirado do contexto e simplesmente traduzir assim, de uma forma é, fora totalmente fora, só pelo significado da palavra, né sim, então, acho que é um Questão que tem toda a razão. Lembrar. É, qual a ideia que os judeus têm acerca do mundo espiritual, no que diz respeito aos anjos caídos?
0: Aí a gente tem que fazer um curso de oito aulas sobre isso, né? Porque aquele, aquele negócio, é a mesma coisa que eu perguntar perguntassem ah, o que, que os evangélicos pensam de Jesus? Que, que resposta a gente daria? Então, assim, não existem os judeus, né? existe vamos dizer, uma base da tradição hebraico-judaica e aí, assim como você tem grupos cristãos mais místicos, menos místicos de uma linha ou de outra, os judeus vão ter é, linhas variadas. Então tem algumas linhas que se preocupam mais né, com anjos. Existe toda uma angelologia pós-bíblica que aparece no judaísmo. Às vezes você tem nas linhas místicas como cabalistas que... É, estabelecem, assim, algumas conexões angelicais mais intensas, né? Mas, assim, não dá para a gente estabelecer um, um elemento padrão, não, né? E, de modo geral, o judaísmo, vamos dizer, mais é, focado, mais centrado, não se preocupa tanto com o Mas se você for ler as histórias, for ler as chamadas hadotes, né? Você vai ter muita referência aos anjos é, lá também. Mas, Suzy, acho que o nosso tempo já está chegando aí, né? Já. É, já chegamos lá. Acho que a única coisa que eu acho que eu gostaria ainda de comentar, alguém perguntando se, se alguém aprender hebraico-bíblico facilita o aramaico. Facilita, sim, tá? Porque tem uma estrutura semelhante, próxima, e aí... Você, primeiro que você já né, ganhou muito sabendo o alfabeto, sim. vai ter algumas coisas muito parecidas e a questão da gramática vai caminhar da mesma maneira, então, mais fácil. Sim. Então é isso. Bom, bom Suz, a gente vai terminar, mas a gente não pode deixar de dizer para todo mundo hoje: Xanatovahumetuka. O
1: que é isso Traduz para é? gente aí.
0: Não, Xana... você é que traduz. O
1: <risos> que, que é xanatová? É novo, tová. né? Tová é bom. E o metucá é e, é doce. Então, Taná, Tová, o
0: Ou seja, é um jeito de falar feliz ano novo em hebraico. Por quê? Porque feliz exatamente de ontem para hoje deu-se início ao ano novo judaico. Tá? Um prazer muito grande ter vocês com a gente. Então, veja, não desanime, pegue lá a apostila, copie, leia de novo, pode mandar para a gente aqui, a gente vai tentar ajudar a medida do possível.
1: Deixa eu só falar, é, alguns me mandaram e, e tem que lembrar isso. É, eles não estão entendendo que tem que começar a escrever e tudo que nós lemos começa na direita, Sayão, né? Então, começa <risos> na direita e a gente vai né, para ah. a esquerda. Então, sempre vai ser assim, não importa como está em português, o que o hebraico tem que começar à direita e vai para a esquerda. Então, só tem que ser o um contrário,
0: isso. é proibido escrever da esquerda para a direita.
1: Exatamente.
0: Tá então, muito obrigado a todos, todarabá darabá. É, Tenho uma boa noite. Como é que é boa noite mesmo, Suz? Rendi me isso para todo mundo?
1: Laila, como é que é bom mesmo? Todo mundo aprendeu? Laila né? Laila Tov.
0: Tov. Laila, Laila Tov. Então, vamos aí é, se manter né? em sintonia. Vejam a aula de novo. Caprichem aí no aprendizado. E que Deus nos abençoe. Obrigado pela sintonia de todos. Obrigado. Obrigado obrigado Obrigado, que está aí também na coordenação por trás do cenário aqui do palco. E que... Né, todos sejam aí abençoados no final desse dia. E amanhã, 10 da manhã, da nossa celebração da IBNU, para todo mundo que quiser participar e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Boa noite a todos. Boa noite.
1: Boa noite.